0: Hola a todos, bienvenidos a La Cine Estación, el podcast. Hoy, como cada semana, tenemos un nuevo episodio en nuestro canal. Mi nombre es Sergio y estoy con mis amigos Cristian y Sofía.
1: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a en este nuevo episodio de La Cine Estación, este episodio número 27. Y el día de hoy tenemos un tema súper especial, hemos vuelto con nuestros análisis, por así decirlo, de directores y su carrera, y el día de hoy vamos a hablar de Sofía Coppola.
0: Eh, ¿quién, ¿Quién es Sofía Coppola?
2: Sofía Coppola es la, la hija del director Francis Ford Coppola, bueno, o sea, quizás se hayan ubicado por el apellido, ¿no? Y es una directora que ahora ya tiene creo 49 años, que en realidad todo el mundo decía, bueno, es la hija de, ¿no? La hija de, la hija de, la hija de, pero poco a poco ella ha sabido hacer su propio camino en el cine y tiene su propio estilo y ahora es bastante respetada.
1: Sí, es, eh, ha, ha ido forjando su nombre, ¿no? Y es curioso, o sea, ¿cómo se habrá sentido Sofía, no? Al lanzarse como directora, porque de hecho que tenía toda la presión de llevar ese apellido tan grande, ¿no? y porque de por sí ha aparecido en, en, en casi todas las películas del padrino, ¿no? En todas, en, en la escena del bautizo, en la primera, en la segunda aparece como un niñito inmigrante, lo que no se le ve muy bien, y en la tercera aparece como su tristemente recordado el papel de la hija de... Michael Corleone. Michael Corleone, sí, que, que bueno, fue muy criticada ahí por, por su actuación, porque em, empezó pues como actriz, incluso la criticaron tanto que casi deja la carrera, ¿no? Pero bueno. Tal
0: vez, tal vez la veamos en la versión remasterizada. Sí, ¿no?
1: Que ahora va a salir. Con más, con más, escenas. Con más escenas de ella. O de repente la, la cambian. Sí, qué sabe? Tal vez. Sí.
0: Ver, sí. Bueno. sí pero,
1: pero bueno, ¿no? Entonces ella ha crecido en ese mundo. Y al final este, decidió lanzarse como directora.
0: Empezó un poco, así con la ayuda de su padre, ¿no? Sabemos, en, ciertas en sus primeras películas. Y ahora pues ya con su última película este ya pues la es sola, totalmente eh, conocida, ¿no?
1: Claro, incluso eh, las primeras películas de Sofía las producía el mismo Coppola, ella ponía la plata, el viullo, las influencias. Sí. Claro, obviamente, pues, o sea, no por la web es su hija, ¿no? Pero ah, eh, lo, lo, lo importante en lo, que, en lo que vamos a ver hoy día es que eh, ella ha sabido hacer su nombre solo, ¿no? Y, y, y creo que, creo, y me anticipo antes de que termine el podcast que no, no, no está a la sombra de su padre, ¿no? O no sé qué piensan ustedes.
2: Sí, yo creo que creo que a veces los hijos de las personas que son súper famosas y que quieren dedicarse al mismo rubro que se dedica a su papá, su mamá, la tienen bien difícil, ¿no? Porque, o sea, a mí se viene a la cabeza, por ejemplo, eh, el hijo de John Lennon, que es Julian Lennon. Que al inicio quería ser cantante o sea, tenían un futuro musical, chico Porque en realidad no cantaba mal Y, y se, tuvo un par de hits en los ochentas Pero todo el mundo pele Decía, es el hijo de John Lennon No tienes punto de comparación con John Lennon No, papi, no sabes nada Igual, por ejemplo, no sé Con, con el hijo de Gustavo Cerati Benita Cerati, que ahora es músico Y todo el mundo le anda re recordando Cada cinco minutos que no es el hijo de Gustavo Que tu música no tiene nada que ver Y, y así, ¿no? Creo que los hijos tienen, la tienen un poco difícil por ese lado de tratar de, de separarse un poco de su apellido y decir, no, yo tengo mi estilo, tengo mi voz. Y, y ya, pues si Sofía Coppola sí ha sabido hacer eso, porque Francis Ford Coppola es el tipo de director como que leyenda, ¿no? De esa generación de, de directores estadounidenses, ¿no? Que hacía claro. sus megaproducciones brutales y taquilleras y toda la onda. Pero bueno, Sofía Coppola... Es más que nada un referente del, del cine indie, por así decirlo, el cine indie estadounidense. Y ella es, es su rubro y es su tema, ¿no? O sea, ahí todo el mundo le respeta.
0: Ha logrado ha, claro. ha logrado cruzar esa barrera, ¿no? Antes yo escuchaba mucho sobre el, cuando hablaban de Sofía y decían Sofía Coppola, la hija de Francis Ford Coppola, el, el director del Padrín y bla, 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 ¿no? Y ahora ya se ahorran ese, ese, ese espacio para decir Sofía Coppola y ya, pues, ya la conocen, ¿no? Y, y obviamente eso de Francis Ford Coppola, ya no, ya no. Eh, ha cruzado esa barrera y, y bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Porque un podcast dedicado a ella es lo que definitivamente se merece.
1: Y ella pudo, pudo dedicarse a otro rubro porque ella est ha estudiado eh, arte y fotografía. Es, es profesional de eso. Y ella se dedicaba a la fotografía, a la moda. Era diseñadora de moda, sacó su propia línea de ropa. Y dice que cuando hizo su primer corto en 1998 que se llamaba... Lick dice que ahí se dio cuenta de que haciendo eso estaban metidas todas sus pasiones. El arte, toda esa onda. Entonces, a partir dijo, no, yo voy a dedicarme a esto, ¿no? Y ya, pues, no le metió con es. todo. Bueno,
2: además, es mi tocaya Y bien escrito todavía, con F, bien.
1: Uh. Y, no,
0: y no tiene otras, no tienes otras pasiones así diferentes eh, hablando de, pues, ya no. Aparte de la de la música, del arte, perdón, yo, eh, otras, otras profesiones.
1: ¿Yo? XD. Yo no sí, sirvo para ¿Qué nada.
2: ¿Qué sabes, bro? <risa>
0: no, tú Real no, Sofía.
1: Sofía. Sofía es una, una, una chica lindísima. Ah, Sofía Gulcape o Coppola? Coppola, Coppola. Ah, no, no sé.
2: <risa> bueno, sí, con fe y algún día llego a hacer con Sofía Coppola. Me toca ya, con fe, con fe, con fe. Bueno, entonces vamos a empezar como que en orden vamos a empezar con la que fue su primera película su ópera prima y la que hizo que todo el mundo volteara a verla y dijera vaya vaya la chivola tan tan inexperta y tan ingenua y tan poco profesional no es y esa es Las vírgenes suicidas
0: eh, esta película es del año 1999 y pues este, es una historia adaptada de la novela de, de Jeffrey Eugenides, así castellanizado, eh, del año 1993. Y bueno, es una de las películas muy bonitas, es la ópera prima de, de, de Coppola. Y, y pues alguien que me cuente en resumen la película sin spoilers. Así que chiste.
2: Así que chiste. Ya. Yeah.
1: Sofía es muy buena contando.
2: Las vírgenes suicidas, así el título es bastante fuerte ¿no? pero la película también es fuerte en teoría pero bueno, Sofía Coppola le da una visión muy interesante Eso trata de los años 70, donde en Estados Unidos vive en, así, en un barrio así de esos que son bien, bien fifis, bien tranquilos en los suburbios que le dicen vive una familia ¿no? la familia Lisbon, que es una familia de, de sus papás y cuatro hijas, así, seguiditas. Una que la mayor, si no me equivoco, tiene 17 años y la última tiene como 13, 12 años. Y se sí, llaman Therese Mary, Bonnie y Lux. No, aguanta, no son cuatro, miércoles, la chiquita siempre me olvido. Son cinco, son cinco niñas. Cecilia. sí Ajá, Cecilia. Son porque, cuatro. bueno, ella, ella no, no, Son cinco.
0: Son cuatro, Mary, Cecilia, Therese Bonnie. Sí, son cuatro. Lux. No, son cinco. Son
2: cinco, porque. O sea. <risa> o sea, no puedo decir por qué, pero no puedo. No puedo spoilear, Pepe. Ok.
0: Ah, perdón, chicos. Es que como son muchas chicas en la película, así que cualquiera se confunde, ¿no?
2: Sí, somos chicas. Son cinco, son cinco. Solamente que aparecen cuatro en la mayoría de la película. Ya, eso sea, no es spoilear. La cuestión es que. <risa> ah, la verdad. Es una familia súper, <risa> es una familia súper cristiana, así en los años 70. Son así súper conservadores, como se imaginarán antes, que las niñas no las dejaban salir ni a la esquina y tenían mucho cuidado y todo, pero los papás de estas niñas se pasaban de sobreprotectores, o sea, las cuidaban demasiado, sí. no querían que tuvieran novio, no querían que salieran tanto, no querían que hablen con chicos, o sea, era una desgracia. Y las niñas eran adolescentes, así ellos querían hacer todo, querían experimentar el mundo. Y de eso trata toda la película, de cómo estas chicas están prácticamente enjauladas por sus padres y ellas están con todas las ganas de experimentar todo lo que quieren hacer como adolescentes, ¿no? Y esa es básicamente la idea general de ¿no? la película, las adolescentes allí enjauladas, enclaustradas.
1: Bueno, esta película eh, el personaje principal es Lux, ¿no? Donde una joven, Kristen Darts... ¿Así se pronuncia? Kristen Darts... Darts...
2: Chibolita, chibolita, Kristen Chibolaza. Darts... No era, creo que no tenía ni 20 años...
1: Menos, sí, de hecho... con
2: esa película...
1: Tenía 17... Dieci, claro, claro.
0: tenía 17...
2: Imagínate, es chibolita...
0: Pero me sorprende, me sorprende que tres años después haga Spider-Man y ya no, ya no se veía tan chibolita...
2: Es la magia del Qué maquillaje, raro. papi...
1: <ríe> no, ¿qué estás hablando? ¿De verdad? Claro... <ríe>
0: Sí, o sea, ¿tú has visto Spider-Man? Claro, 2002, pero 2002. Claro. Tendría <risa> bueno.
2: 20 años.
0: Muy, muy raro, muy extraño.
2: Es la magia del maquillaje, es todo lo que puedo decir, así es el maquillaje. Claro, le
0: pones vestido pone y se pone tacones. Claro. Diferente, a, totalmente Ajá. distinto.
1: Creo que Sof eh, Sofía no, no se equivocó en escoger a Kirsten porque tiene todos los elementos de su personaje, o sea, la sensualidad... A veces la inocencia, el, la mirada, o sea, cómo, cómo juega y, y hace todas las escenas naturales. Así y, es. Eh, bueno, y, y, y a mí también lo que me causa curiosidad es que eh, la película, y como Sofía siempre los tiene acostumbrados, este, aunque a veces no parezca, siempre sus producciones son así de presupuesto medio... de media caña. No, no suele utilizar. Es su estilo ella, ¿no? Y acá, por ejemplo, utilizó 6 millones, ¿no? Que ahí en Estados Unidos pese 6 millones no es nada. Con eso hago un cortometraje. Y esto,
2: ah, y esto. Es un sencillo.
1: Es un sencillísimo. Y, y, y también, o sea, este no, no tuvo mucho mucho impacto en la taquilla. Nadie la vio. O sea, recaudó, creo, 10 millones. Y ya, pero recaudar 10 millones es un fracaso Hay mucha total. Gente total ¿no? Digo,
0: que es por eso que, que hablamos en spoilers en esta película. Porque eh, casi la mayoría de gente no la ha visto, ¿no? Entonces, este tal vez, este yo diría que... es Vayan a verlo porque se están perdiendo una buena película
2: La verdad que sí, por ejemplo A mí una, a mí una de las cosas Que me gusta más de esta peli es, es que se siente muy 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 ella, muy Sofía Porque, no sé, me acuerdo que leí No sé, un artículo, una buena, hace tiempo Que justo hablaba de esta película Y yo no conocía absolutamente nada de la película Ni le había visto, ¿quién sería No sabía nada, pero lo leí De casualidad y lo que decía el artículo era que... O sea, lo que sí especial de esta película era la mirada de la mirada de Sofía. O sea, cómo abordaba la película desde la perspectiva de, de una niña, de unas, de unas adolescentes. Porque eso era algo bastante inusual, pues, o sea... Bueno, ya de por sí sabemos que, no sé, el 80% de las películas, al menos Hollywood, Estonia, son hechas por hombres, ¿no? Y, y el valor agregado que le daba a ella, supuestamente, era... Esta perspectiva de ella, ¿no? O sea, ella sí ha sido una adolescente Mujer, tenía esa edad Y sabe más o menos cómo hacer las cosas, ¿no? Y ponerle esa visión Creo que realmente eso le hace un poco especial Porque yo cuando también vi la película Fue como que Era, era muy fácil identificarme con las chicas Con sus actitudes, con lo que hacían Cómo reaccionaban Porque es, claro, ¿no? O sea, al menos en el mundo femenino Las cosas están muy marcadas De cierta manera Y, y creo que eso es lo que es especial, ¿no? Y todo este tema de las chicas O sea, en mi vida, yo nunca había visto Tantas adolescentes juntas En una película buena Porque bueno, películas de adolescentes No mames, pero, o sea, les están de los besos Todas esas chingaderas que te ponen Las <risa> chicas que solamente piensan en maquillaje En chicos y en, y en Enamorarse nada más, ¿no? Y las, estas chicas también, o sea, también ellas pensaban En, en amor, en eh, cosas juntas en ropa en, en revistas salir
0: en tener libertad
2: pero pero ahí te das cuenta cómo cambia tanto con su mirada con la perspectiva de verdad no
0: no no solo de las chicas no solo las chicas sino también de los del grupo de, de chicos que estaba afuera tratando de comunicarse o tratando de llamarles la atención no claro
2: claro o sea ella lo describe de una manera muy especial o sea se siente muy real todo eso porque la principal crítica, yo creo, a todas las películas adolescentes mainstream es que son tan falsas, de verdad. O sea, tú lo ves, Esta, mi vida pasa así. Si viviese en Estados Unidos, creo que no me pasaría, pero en este tipo de películas, incluso si, incluso cuando no está en tu contexto ni para nada, eh, las emociones que te dan, que te pone o Sofía Copal en esa película es como que. Oye, yo también pasé por esto, o sea, me, me puedo identificar muy rápido porque sí, o sea, yo también me arrochaba cuando había un chico, yo también me. Decía de estupidez y media cuando veía a alguien que me gustaba O sea, es, es la narra de una manera tan natural Que hace que te identifiques súper rápido Y creo que es una de las cosas más chéveres de esta peli ¿no? Que es súper ligera Pero al mismo tiempo es súper reflexiva Porque es como que habla de adolescentes Pero no la ligera Realmente te hace pensar sobre cómo se desarrolla esta mecánica
0: Pienso que si una película como esta estuviera en Netflix eh, Sería... Una, en, en parte drama de lo que ha sido y un, una parte comedia que no te termina de convencer y termina amargando, te va a terminar bajante el día, ¿no? Como las comedias que salen actualmente, ¿no? Como dice Sofía.
1: Bueno, pero sí, justamente esta película también, o sea, a pesar de que no es guau, wow, ¿no? Más que todo es la trama, estuvo en la quinquena de, de Cannes, ¿no? O sea, estuvo ahí, así como ahorita como canción sin nombre, película perona también estuvo ahí en la quinquena de Cannes. Entonces ya, es un reconocimiento, ¿no? O sea, no, no logró mayor éxito y, y también cuentan que... Justamente una de las razones por las que no sobresalió sobre en taquilla... Fue porque la distribuidora no sabía qué hacer con la película. Porque tenía miedo de que la difunda por todo el mundo... Y todas las chicas se quieran matar, ¿no? Algo así. Claro, porque...
2: menos. Es que es súper depresivo. Porque a veces
1: las películas ¿verdad? generan eso. Es bien fuerte, muy fuerte.
2: Y, aparte, ¿cómo la venderías? Pe? ¿Cómo la venderías? Porque si tú quieres venderla así... Como un thriller, así como suspenso, y que pucha, y que un crimen, bro, y que esto. O sea, la gente que, que le gusta esas cosas la va a ver y se va a morir de aburrimiento en la primera parte porque no tiene nada que ver, y se la quiere defender como una media adolescente, coming of age. Tampoco pe, porque al final no, no manches, o sea, es completamente sacado de, de onda, es, es una locura. Y realmente sí los publicistas... No, no, no ya entiendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vender esta película? ¿Con qué con qué gancho la, la publicitas? ¿no?
1: La verdad que estaba difícil. Difícil.
0: Finalmente creo que la vendieron como película romántica, de todas maneras. Pero como esas románticas, pues que terminan, que terminan pues, este, Triste, ¿no? Sales llorando,
1: algo así, ¿no?
2: Sí, o sea, de ahí no sales llorando, esa ahí sales completamente impactado y con, con una mentalidad muy diferente, de verdad. Yo, yo soy así.
1: traumado en esa película, de verdad. Voy Eso adelantando. Me mato como ellas
0: <risa> no eh, yo creo que yo voy adelantando voy adelantando este es, de las películas que vamos a hablar esta es mi favorita y, y pues sin más sin más eh, deberían verla si no la han visto eh, es muy buena a mí, muy, muy a mí buena. es
2: como que mi segunda favorita pero pero no sé a, a mí también me, me gustó bastante ¿sí? yo la vi y me quedé quedé porque la vi como la vi hace unos, hace unos años cuando todavía me, me consideraba adolescente. Y, y era como que... Realmente te impacta bastante. Al menos a mí me impactó bastante el tema de que poseían tantas chicas adolescentes juntas, mujeres. Y que hablara con esa naturalidad que en mi vida se ha estado en contra de la película que hable de esa manera. De la, de la adolescencia, o sea, de una manera tan honesta. Y sobre todo de, de las chicas, ¿no? De las chicas, porque... Ese es, es tema de otro podcast, ¿no? Pero yo digo que la, las chicas, las chivolas, Las ponen de una manera en todas las películas Que es como que siempre hay algo que Siempre hay algo que está mal, no sé No me gusta, no me termina de gustar Y en esta película como me quedé Wow, o sea Realmente sabe contar esta mujer Y, y aparte que me gusta mucho su estética O sea, creo que a partir de esta película Se nota muy fuerte cuál es el, Cuál es la preferencia estética De Sofía Coppola, eso es tonos apagados, pasteles oscuros. Creo que eso se repite después bastante. Y acá creo que es como el inicio de toda esa línea estética por la que Sofía Coppola también se hace conocer.
1: Sí, eso marca marca la pauta. Y bueno, de ahí creo que estuve unos, unos añitos ahí... En, en Stop, y ahí pues este, empezó a producir y a realizar su siguiente película, que es...
0: Mientras pasaban los años estaba escribiendo la, la esta película, que bueno, claro ya, ya esta sí la conocen todos, ¿no? Obviamente es un boom, eh, como la llames, ¿no? Porque tiene dos nombres eh, totalmente diferentes, el original y el español distintos. Bueno, eh, preséntalo, Sofía.
2: Bueno, estamos hablando de la famosísima Lost in Translation. O oh, también traducida al español como Perdidos en Tokio. La verdad que me gusta bastante la traducción al español, Perdidos en Tokio. Suena muy bonita, no sé, me gusta bastante. El título en inglés a veces no lo entiendo, o sea. Creo que, me acuerdo que cuando vi la película sí entendí el título, porque creo que era una parte de en algo que, que lo explica, pero ya me acuerdo.
0: Claro, tiene su propio significado también, pero es más entendido cuando...
1: Perdidos en la traslación.
0: <ríe> tiene su <ríe> significado pues ya cuando, pues... en, ese, en, no, en la película en lo dicen, yo
2: me acuerdo, en la película dicen algo que, que lo dilucida, pero ya no me acuerdo. ya. Pero bueno, Lost in Translation es probablemente la película. No, no probablemente, es la película más famosa que tiene Coppola, es la más icónica, y también es la que más galardones y nominaciones y reconocimiento le ha dado a ella. Porque, bueno, por muchas razones, no vamos a hablar después de ellas. Bueno, Lost in Translation también es conocida bastante por, por las caritas que salen, ¿no? Sobre todo una carita muy especial que es la de Scarlett Johansson. Que estaba bien chivola, pues esos años. Ha sido hace, hace 17 años exactamente que, que salió. Bueno, lo estuvieron rodando quizás hace 18 años. Y es, vemos a Scarlett Johansson. Oh,
0: es, Scarlett Johansson también tenía 17 años, pues creerlo.
2: Wow, man, eso sí no sabía. No. ¡Oh, con razón. No, de verdad.
1: Scarlett
0: Johansson y Bill, y Bill, y Bill Murray. ¿Qué? Los dos.
2: No, 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 pero. Oye, tan chivo era. No, yo no me imaginaba que era tan chivo.
0: Si Bill Murray
1: tenía 80, ¿cuántos tienes? No, 104. No, me
2: refiero a... no, no, no. No me imaginaba que no. era tan chivo la Johansson en esa película. No, no,
0: no, no. Me refiero a que. Me imagino a, a los personajes principales, ¿no? O Bill Murray con ya edad muy. Muy ya, señor, ya pero, ¿no? viejita, pero. Y Sky Johansson tiene 17 años.
2: Bill Murray era lo máximo de los 80, pero el chivo Ghostbusters más chévere del mundo, pero bueno, era... A dos, inicios del 2000 ya, ya estaba viejito Pex, pero no perdí el encanto, ni lo perderá tampoco.
0: Sí, cuando sale Bill Murray eh, yo, yo pienso que, que tiene su chiste, ¿no? Tiene su, su gracia y, y muchas ocasiones en esta película me ha hecho reír.
2: Es lo máximo, no sé, o sea, el tipo es súper es, es, es de comedia, sí. es el, el comediante,
0: <risa> sí, tiene tienes esos gestos, esas este, emociones que a mí, a mí me impresionan y me sueltan una, una un como que. <risa> a mí sí, <risa> algo, me ¿no? gusta mucho Bill Moore, la
2: Pero a mí lo que rescata bastante es, es Scarlett, ¿no? O sea, mira, estaba chibolita. Ella ya había actuado antes, ¿no? Porque ella creo que actuó, estaba desde niña, salió en películas. y Pero de todos modos estaba iniciando, claro, claro. estaba iniciando su carrera. Y acá la vemos a Scarlett de una faceta completamente distinta a la que se le había visto y se la vería después, sobre todo después, porque acá la vemos con una, una chica, pues una chica tranquila, una chica bastante inteligente como la en el personaje de Charlotte, una estudiante, una egresada de filosofía, no mames. O sea, y es súper profunda, es muy crítica, se siente muy sola, es muy reflexiva. No usa nada de maquillaje, se viste X, nada de moda. O sea, es, es un personaje que creo que en Scarlett no se, ha vuelto, no se ha vuelto a ver hasta creo que en Marriage Story. Porque después todos los malditos directores de Hollywood tenían que sexualizarla y hacerle el sex symbol como lo hemos conocido ahora. O sea, yo la verdad le tengo mucho rencor a toda la gente que ha hecho eso con Scarlett porque... Siento que esa chica realmente es una gran actriz y podrían haberla podría haber sido, no sé, yo creo que podría hasta haber ganado un Oscar a estas alturas, pero pero la cagaron decidieron explotar otro
0: lado de ella.
1: Bueno, pero ahora es una de las actrices de Kron, la actriz mejor para el mundo. Así que a nada. Y, yeah. y bueno, regresando a Bill Murray, este
0: o sea... Okay.
1: Tienes, ahorita Bill Murray tiene 70 años. O sea, cuando hice esa película tenía 54. A
0: ah, eso 55. eso me iba, ¿no? Sí, 54,
2: 54 versus 17. 54. A años. No, Qué brutal, ¿no? Y, y, y ah, Scarlett sí. es completamente natural. O sea, ella en ningún momento se le ve como que inferior. O sea, a la chica se le ve recontra madura. O sea, yo, yo, no, yo no sabía que tenía 17. Yo le aventaba 27. Yo tampoco. A
1: edad. Yo también. Me acabo de enterar ahorita. Bueno. Interesante. No, cosas que se enteran, pero...
2: Ahí ves la calidad de interpretación de Scarlett Johansson, salve Scarlett Johansson.
0: Hay una primera escena donde aparece Scarlett Johansson, la primera vez que aparece el personaje de, de ella, eh, donde aparece pues este, en, en calzón, ¿no? Solo en calzón y bueno, su, su, su polera. Es
2: el, es el inicio.
0: Ese, claro, el inicio... Eh, y, pues, es sacada de, de una pintura una pintura muy famosa. De una pintora, sí. Sí, una pintura muy famosa y, y, bueno, según lo que estaba leyendo, pues, este... Cali Johansson, muy joven, eh, tenía tenía miedo de, de hacer esa escena, de hacer la primera escena, prácticamente. ¿Y qué es lo que pasó? Que Sofía Coppola eh, lo hizo primero, hizo primero la escena. O sea, también se puso... ¿No se, se quedó solo así bro. como... Como el cuadro, como la pintura. Y lo hizo con tal de que, pues, este... Scarlett Johansson perdiera el claro. Y, pues, pueda realizarlo, ¿no?
1: y, y, y todo lo que cuentas, como que ahora cobra otro sentido. Porque imagino una Scarlett toda chivolita, inocente. ¿Cómo será el sentido? Bueno. Pero, es fin, ¿no? Es parte de la actuación. Es parte de ese mundo. Y a mí, otra de las cosas que... Antes de, de hablar un poquito de la banda sonora y toda la melancolía que tiene esta película hermosa. Eh, yo quisiera resaltar el hecho de que si, si Virgenes Suicidas se hizo con 6 millones y claro. es una pues nada de plata, esta película se ha hecho con 4 millones. O sea, ¿pueden creerlo? Con 4 millones y todo el éxito que ha tenido, o sea, Oscars, nominaciones, canes, todo wow. por 4 millones. Imagínate, ya, o sea, con eso ya, increíble, ¿eh? Mi gente Adam Seller, con, con, con 10 millones Adam Seller hace porquerías. Un golazo, la
0: verdad. Eso se debe a que pues, la película ha roto reglas, no ha pedido permisos. No... Eh, se, se la ha llevado prácticamente casi mitad de película improvisando. Y eso a veces, no sé, me trae. No me gusta o un sea, poquito, un poquito. No son me gusta. cosas muy
2: arriesgadas. Es, es porque
0: se arriesga mucho. Eh, la película pudo, pudo salir claro. mal también. Y pues, fatal. Ahorita no estaríamos hablando de ella, pero salió claro. bien. Sin embargo, arriesgarse a, a eso. A mí no me convence, ¿no?
2: Teniendo la plata que tienes, o sea, sabiendo que no tienes un gran estudio detrás que te respalde todo lo que te dé la gana y que tienes que cuidar cada. cada dólar. O sea, realmente es una decisión bien fuerte, ¿no? Pero. Qué chévere que ella toma ese riesgo, la verdad. Porque le salía muy bien.
1: que Sofía, ahora que lo mencionas, y no creo que sea tanto porque no hubiese tenido el respaldo. Yo creo que sí tenía el respaldo. Solo que Sofía es tan tan indie. tan así ella. Que ella quería mantener ese estilo hasta el final, ¿no? hasta, hasta su última película, y, y, y lo ha mantenido ese estilo. ¿no? Entonces creo que también fue por eso, ¿no? un poco sí, de... La verdad, de eso porque, ¿no? mira, si tenía a su papá que le podía pagar el estudio que quiera, yo creo que yo creo que fue más por mantener ese perfil de que a mí nadie me mueve. De, de, de
2: también, ese ¿no? Pero no sé... Realmente, ¿no? A veces los artistas tienen que ser así, ¿no? O sea, yo quiero que sea así. Y si sale mal, sale mal, si sale mal Es
0: uno de los detalles que a mí no me gustaron Mucho, que digamos Puesto que, bueno, no sé Llamo a Bill Murray y pues a Scarlett Johansson Y digo, ya pues Hagan hagan su, hagan su lo suyo y yo grabo acá atrás Y ya pues improvisan full 100% y, pues, uh. no, no no toda, pero bueno Tenían tenían como que la mayor, La mayor parte Improvisado Y <risa> es. a veces, no sé no sé, como que no, no me convence ese detalle.
2: Pero no sé, pero no, lo que se rescata es la naturalidad, ¿no? Porque realmente esa película se siente muy natural, todos los diálogos que tiene. O sea, es, es una de las... Pero hay, natura las hay naturalidad porque
0: ella. pues es improvisado, ¿no? Entonces todo está saliendo como, como primera vez.
2: Claro. En cambio, si
0: fuera natural...
2: Creo que ese es un recurso
0: que En cambio, si hay naturalidad fue. en un guión escrito es la estás actuando otra vez y pues se siente natural. No,
2: pero o sea, yo creo que el principal punto de ese de ese tema de la improvisación es justamente el factor sorpresa, porque puede llegar a darse un diálogo mucho mejor de lo que tú hubieses pensado, o que puede Puede ser incluso, no sé, puede darle un giro a la historia que realmente te pueda ayudar, o que te da un recurso que tú no, no se te había ocurrido antes, pero lo puedes utilizar después para el guión, o sea. Es un recurso arriesgado, creo, pero que realmente es válido, ¿no? O sea, si, si, si realmente tienes la posibilidad, y pues si yo fuese director tienes esa posibilidad, yo también lo haría, ¿no? Pucha, para explorar realmente cómo es la naturalidad del ser humano, porque un actor, por más que lo actúe bien, o sea, no es como que sea completamente improvisado, ¿no?
0: Claro, pero es este, como dices, arriesgado, ¿no? No sé, ¿se acuerdan cuando...? Claro,
2: es arriesgado, pero si sí, puede...
0: ¿Cuando, no cuando grabaron su, su primer corto... Eh. <risa> Totalmente improvisado.
2: Pero, no sé, bueno. Bueno, pero
1: arriesgado o no, este, ganó un Oscar a Mejor Guión Original. O adaptado. Adaptado, ¿no? Ar original. Claro,
0: pues, pudo salir mal y también pudo salir bien como ha salido o sea, bien. Pues.
2: Pero, claro, pero el chiste es que salió bien y gracias a eso, Sophie Coppola ha sido una de las pocas directoras mujeres en haber sido nominada a Mejor Directora, si no me equivoco, al Oscar. Y eso La tercera. Sí. Sí, bueno, por eso dije una de las pocas. ¿verdad? Y...
1: Sí, estoy acotando. Eh, tranquila, tranquila. Creo que
0: me estás corrigiendo. Y bueno, esta es su única... su única... A, a, su única nominación al Oscar de Bill Murray porque, bueno, no ha tenido hasta... Eso sí, hoy. Eh, hasta la actualidad. Claro.
2: Pero bueno. Lo que sí me, me parece que no estaba para nada improvisado era todo el tema de fotografía y, y línea estética porque esa película, íbamos, íbamos, todo, toda la parte estética de esa película, parece demasiado bacán. Cómo maneja los colores. ¿Eso ¿no? sí la planearon? Y la fotografía, yo me acuerdo, más que nada, esta escena de cuando Bill Murray está llegando a Japón, en su en su carro, ¿no? O sea, le está llevando su carro del aeropuerto al hotel, y la cámara comienza a hacer esos movimientos captando todo, todo Japón, ¿no? Y puta, no sé, creo que los ángulos de cámara que maneja... Son, te dan esa, justamente esa sensación de cuando estás viendo algo por primera vez y ese asombro que tienes cuando ves los edificios de Japón las luces, todo y, te sientes como si estuvieras conociendo Japón tú mismo y realmente me, me encanta esa escena porque realmente la sentí así fue chévere, muy chévere, muy chévere
0: Sofía Coppola hizo, los, hizo todos los encuadres solo, con, solo tomando fotografías de, de cada lugar y, pues este, y enseñándole a los actores cómo vamos a grabar, ¿no? Y claro, la primera escena, las primeras escenas de mostrando Japón es espectacular, ¿no? Prácticamente porque no, no solo por los movimientos y, 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 y los ángulos de cámaras, sino también porque en realidad Japón sí es espectacular, ¿eh?
2: Claro, no, pero hay una gran diferencia en cómo lo grabas y cómo lo haces, ¿no? Pucha, cualquiera puede grabarse en, qué sé yo, en Nueva York, pero no, hay muchas maneras de interpretar esa ciudad. Al igual que Japón, ¿no? O sea, la manera en cómo lo, cómo lo retrata es es la visión del director. No, de claro,
0: claro, no estoy diciendo que está mal, pero es como un complemento y pues salió
1: perfecto. Ay, me encanta, sí. Creo que uno de los, de los elementos que transmite esa fotografía y colorización, también los actores, ¿no? es la, una melancolía profunda, porque hay tomas en las que yo veo a, a Scarlett... Eh, en, en, una, en una vitrina del edificio mirando, toda pensativa, ¿no? O, o, o tomas de la misma ciudad y a mí viéndola me hace entrar una melancolía. Y eso que... Eso me pasó empezando la película, no sabía qué iba a pasar después. Y después peor, pues todavía. Más. Y eso que incluso en escenas en donde había un montón de ruido, de gente, de carros, ahí es incluso donde más me sentía más melancólico. Y creo que es uno de los elementos que utiliza constantemente Sofía en algunas de sus películas, ¿no? Ese humanismo, esa, esa habilidad para plasmar. Sí, eso
2: Yo, yo siento que esa, que esa mujer tiene una sensibilidad muy, muy, muy muy brutal, porque realmente ver esa, ese tipo de películas que en la que pucha, pues realmente te, te emocionas hacia el toque, es, es, muy, es muy raro, es muy especial, y no sé, esa, esta mujer realmente creo que sí. Tiene mucho ese alma de artista.
1: Y pues bueno, y ya, bueno, es una película que se la recomendamos a todos, que si no la han visto aún. Y si ya la han visto, es una película para verla de nuevo, ¿no? Así. Y
2: tiene un soundtrack muy bueno, por cierto.
0: Ahora pasamos por la tercera y la más reciente película de Sofía Coppola. Eh, salió este año, 2020, y pues... Eh, se llama On The Rocks. O como lo han traducido en español, en las rocas, simplemente. Y bueno, eh, esta película es una de las, creo que un poquito flojas. Sin embargo, sí la disfruté. Porque está, está compuesta por Bill Murray, eh, Rashida Jones y Marlon Wayans. Eh, muchos no conocen por películas de comedia. XD. Y bueno, ¿qué pueden decir acerca de esta película? Bueno,
1: antes de, de seguir hablando de la peli, este como les comentamos, ¿no? que escogimos esta porque justamente es una de las que más esperábamos de ella porque ya venía un tiempo ahí en, sin hacer cine Sofía venía un tiempo sin hacer cine y la estábamos esperando esta peli no porque también este lapso así haciendo un comentario rápido ha hecho otras otras películas mmm, buenas que en, incluso una estuvo en Cannes que es de Beguiled Begiled, ¿Alguien no sé cómo se pronuncia eso Begiled. The Begiled. Beguiled David Beguiled De mm Beguiled -hmm. y nada no pero bueno ya, ya regresando a esta esta película The Under Rocks
2: a mí me gustó bastante la primera parte de la de la película Porque me gustó bastante el ritmo O sea, se sentía bastante fluido Esa es algo, una cosa que me gusta bastante también de ella, de la Coppola Es que tiene, sabe manejar muy bien los ritmos O sea, no, nunca acelera demasiado las cosas O las pone demasiado lentas Quizá con la excepción de Lost in Translation Porque ahí el punto era que te sientas solo Y por eso necesitas tomas más largas y un ritmo mucho más mucho más pausado, pero en esta película me gusta mucho el ritmo que tiene no cómo, cómo arma toda la historia así, el, incluyendo otro elemento y otro elemento y otro elemento y repitiendo algunos para que te queden claras ciertas ideas o sea me gusta bastante el ritmo que maneja en la primera parte, es bien chévere, es bien ágil es creíble es interesante y también es bastante crítico no Sobre el, con el tema del de el papel de de Rashida Jones. Que hace de, de mamá. En la chave que pone a la mamá. Que put, put hace todo. Y al mismo tiempo. está tratando de, de descubrir. Si es que le están poniendo los cachas o no. <ríe> y a mí me gusta. La primera parte. Pero la segunda. Sobre todo o sea el final. La conclusión. No, no me gusta mucho. No, fue como que. Si se entiende entiendo. <ríe> si se cree. Pero no sé. Algo
1: ya que todos están dando su opinión de la película, voy yo, y lo yo voy a hacer muy personal. Me parece que hay una buena dinámica en cuanto a la relación del, 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 del padre con la hija, ¿no? O sea, es, es fresca, es natural. Eso sí, me gustó. Y creo que también es más... Aparte de que Rashida actúa bien, Rashida... Eh, Bill Murray, pues, es como que ese tipo es lo máximo, ¿no? Verlo así en todo su esplendor de comediante sarcástico, todo. Eh, pero yo creo que, o sea... Y es que yo venía con mucha expectativa. Porque no digo, no digo que sea un fan de Coppola y que soy así. No, no, no. Sino que por todo lo que hemos visto, pues, y lo que incluso hemos hablado en este podcast. Entonces salió la película. Y lo he visto hace poco. La he visto para, para este podcast, porque la venía posponiendo bastante tiempo. Y yo siento que es una... De las películas más light lights de, de, de Coppola. Siento que es una comedia que la, que la puedes ver el fin de semana con tu pareja. así O no sé. Super tranquila para pasar el domingo. Porque uno no me gustó mucho el, el, el guión. Eh, no me gustó mucho eh, el actor que hace del, del esposo. Y la poca química que tienen entre ellos. O sea, parece que no fue su esposo ¿verdad?
0: ¿no te gustaba Marlon Wayans en una eh, película dramática? Y... casi comedia yo
2: creo que eso es más que nada el estigma yo creo que es más que nada lo que, lo que después te la etiqueta así internamente de que este pata solamente sabe hacer comedia ¿no? pero no sé, este ese chico yo lo veo siempre con, con ojos diferentes desde que lo vi en Requiem for a Dream, Requiem por un Sueño desde es como que a caray, hace este pata cuando quiere actuar y ahora lo vi como que no es extraordinario, ¿no? Pero, o sea, creo
1: que no lo hace tan mal, tan mal. No, 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 yo no, no le pongo ninguna etiqueta, solo que no me gustó acá, simplemente. Es porque es negro. ¿no? Pero, pero, pero creo que no solo es porque. porque esto, ah, sí, también. No, mentira. Pero no creo que, no, no creo que solamente es porque. Ah, tú me paras insultando a diario. Ah, que, que es porque es negro, no me gusta. O okay, este es un podcast políticamente correcto. ¿Qué? Es ¿Qué normal, avísame para retirarme. Porque yo no acepto esas cosas. Y ya. Negro. Nada, pide cariño. Es de cariño, a mí ¿no?
0: Me pasa, a mí no me pasa lo mismo. Este Es al contrario. Eh, a mí no me cae tanto Marlon Wyans haciendo, haciendo comedia. Sin embargo, aquí me cayó mucho mejor, ¿no? No es que sea falla? lo mejor, el mejor actor del mundo. Entonces... Pero sí lo hizo bien. Este, sin embargo, pues en la, co en la comedia no me gusta no, 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 lo cambio automáticamente No me gusta
2: Ah, no, no. Gusta. a mí se me gusta el comediante Porque es mi causa, Fede <ríe> Y como de las rubias Dios mío, me olvido el nombre ¿Cómo voy a el nombre de mi favorito? ¿Y dónde está las siento, rubias? Lo
0: siento, lo siento No lo puedo ver este pato Lo de lento cuando sale Sí, yo también adelanté
1: cuando... todas las partes cuando sale no Por me me eso me perdí el final me, O sea, faltan cinco minutos y tenía que salir, y, y le, me fui, y no la vi, y le, le pregunté a Sergio, este, Sergio, ¿puedes contar el final? Porque no digas que termina así, por favor, dime que haya pasado algo interesante, pero no, termina así. Y yo le dije, no sé, tampoco la vi. Sí, sé.
0: <risa> yo
2: también me esperaba algo más al final. Yo decía que para que la coronen, que, bueno, para no dar spoiler, ¿no? Para que la coronen, que al final, al final de todo, que salga un indicio de 5 segundos en los que se vea que la chica tenía razón, y su papá también. Y con eso, pues... O que muera alguien, ¿no? Pero que haga
1: algo, por favor. <risa> Dios mío. Sí, o
2: sea, el final no me gustó, no me gustó. Eso sí tengo que, tengo que coincidir con eso. No me gustó. Esperamos. Y
0: bueno, la crítica ha salido pues, a, a, a favor de Sofía Coppola. Eh, sin embargo, el público pues, la, 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 más, la ha aplastado terriblemente. Por, tal vez por lo mismo que dices, ¿no? Me sentí, me sentí igual. Este terminó, es más si no veías el final como dice Cristian eh, pues no pasaba nada ¿no? mejor mejor te hubieras ido antes de ver el final y bueno te hubieras quedado con la incógnita y hubieras valorado más la película, tal vez
2: Quién sabe, no, pero bueno se la rescata yo creo por todo lo demás porque el ritmo que mantiene es muy chévere eh, los elementos de, de estos diálogos que pone ella, así súper interesantes que hay entre entre Mirmur y Rachida son muy chéveres. Siempre son chéveres los diálogos de Cópola, es una maldita la voy. Y sí, la verdad que es alta admiración por sus diálogos de repente. No sé, sí, cierto que es, estoy la mucho, pero sí es una de mis directores favoritos, así que sí. sí
1: son de puta madre, ¿no? dejan pensando.
2: Bueno, sí, en mi caso sí, la, la Copa la siempre me ha gustado, me he visto
0: todas sus películas y, y me gusta mucho también,
1: Sí, sí. Parece, sí, parecemos cinéfilos sí. mamadores ahí en este, todo este podcast. Pero es que bueno, nos gusta, pe.
0: Tarantino, tarantino lo hace mejor. Aj.
1: Ah, vas a empezar de tu Tarantino, eh. Sergio, no vamos a hacer podcast de Tarantino, te lo estoy diciendo, hasta el 2022, algo pasa, no sé, yo yo me muera. Recién ahí haremos poca de Tarantino. No vamos a Tarantino. Por favor, gracias. Era una broma, era una broma.
0: I hear, I hear. Una broma.
1: Cierro paréntesis. Bueno, y, pero igual, o sea, yo creo que... O sea, con todo mi, mi hate que le he tirado, o sea... Yo creo que hay mucha gente que se siente como yo, venir con todo el hype así de, 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 de que Sofía nos entregue los Intro 2, ¿no? Algo así. Y, y, y como que nos entrega esto que es una buena película, pero es, tiene... Es, super, es, es para es que gustos. que sí ha
2: salido ¿no? bastante de su estilo, de ella, ¿no? Porque sí. tú te esperas de Sofía Coppola algo así diferente, algo súper indie, algo que te haga pensar, algo que te que conecte bastante con tus emociones, porque eso es lo que ella ha hecho en todas sus películas, pero en esta es como que una comedia, y a pesar de que es, algunas varias de sus películas sí tienen bastante comedia, aquí es como que todita es comedia, y es como que no sé, se siente raro de ella. <risa> es como, no sé, como si él Christopher Nolan hiciera una, una película así dramática sin absolutamente ningún efecto especial o algo así, o sea, no, no sé, no, no, sé, no sé, es se, se siente raro.
1: Pero ¿sabes qué? Yo me atrevo a decir que Sofía Coppola, o sea, ella no es que, ha, no es que ha, ha planeado una película y le ha salido otra cosa y ahorita está triste porque no le gusta a la gente. Estoy seguro que ella planeó esta película y así quería hacerla, no importaba. O sea quería este, esta esta experiencia más, ¿no? O sea quería tener una película de este estilo, de, de, claro, de ¿no? igual es, estoy seguro. Sí. Sí, de sí, manera te puesto que no, la así. Claro.
2: Si eres director, tú puedes hacer lo que te haga gana, no si quieres hacer una comedia, haz pena come. si quieres hacer un crimen, a la mierda. ¿no?
0: Claro. En, en, resumen, en resumen, en resumen, en resumen a mí sí me gustó la película por todas esas partes que los diálogos bien hechos, por por a veces que me ha hecho reír. No sé si era la intención hacerlo, pero sí me hizo reír unas cuantas risas por ahí. Eh, eh, sí, sí, eh, eh, en resumen estuvo bueno para mí. No es que la recomendaría, pero no, no he perdido mi tiempo tampoco. Lo, lo he visto y pues eh, muy bonita, tranquila, natural, eh, muy, muy realista. Eh, no solo en The Rock, sino pues, este, Lost in Translation y las anteriores. Eh, ¿Cuál es el estilo, pues, eh, de Sofía Coppola?
2: Yo la diría como indie, nada más con esa palabra, independiente.
1: Yo yo creo que diría como subjetiva, <risa> dado de que no sé, no sé, bueno. Ya, y así, bueno, Agio. Bueno, bueno, nos lleva al final. Nos
0: lleva al final, pero eh, comenten cuál, cuál es su película de estas tres, su película favorita.
2: Comenten Spotify, no, no, no. Cuéntenos qué tal les pareció tus películas, si es que han visto alguna Para empezar, porque sí sabemos que esta es Típica... No,
1: película. él te está preguntando A ti, Sofía.
2: ¿Cómo?
0: Preguntaba a ustedes, a ustedes dos, perdón ah, ¿Cuál es su película <risa> favorita de esta <risa> De esas tres?
1: Yo también entendí que le decías al público Yo también
2: <risa> <risa> Ya, ya, ya.
0: No, pues ¿cómo van a contestar? <risa> Mi
2: película favorita Es, es... Ay, no sé, esta, creo que Lasting Translation, porque Las Virgenes sí sí me gustó mucho. Me gusta mucho esa vaina, pero creo que Lasting Translation es como que su punto más, más alto como artista el que llega hasta ahora. Y me gusta toda esa película, me encanta esa película. Y ya, yeah, nada de eso.
1: Ya, yeah. bueno, yo, yo me identifiqué mucho con Lost in Translation cuando la vi pero voy a decir eh, las Virgenes suicidas porque sí. me ha impactado demasiado no no, no no he visto muchas películas como esa y por más que los Legends sea todo signifique signifique como que para mí bastante creo que eh, las virgenes suicidas por lo que es su ópera prima por por y por todos los que lo que vi yo creo que es mi favorita de ese, de ese top 3 tú sergio
0: Sí, sí, concuerdo también, este, mi película favorita de esta lista es, este, Las Vírgenes Suicidas eh, por, por el tema de, por el tema que ha tocado, ¿no? me, me gusta mucho, este, cuando rememoras tus, tus los momentos de tu vida, ¿no? Y por ser ópera prima, eh, me ha encantado eh, Pero no está tampoco tan lejos de, de, de Lost in Translation, también es, es muy bonita eh, pero en fin, este, algo más que quieran.
1: Ta, y obviamente, On the Rocks no, no, no tiene mención acá, por, por supuesto.
0: Eh, no, pero no es mala, así que si la quieren mirar, pues no. Tampoco es. <risa> no, no la miren, chicos. No, no Mejor puedes. miren ¿eh? el camito de dama que ella tiene. Justo miren.
1: por ustedes
2: mismos. Miren esa dama. No se van a arrepentir, eso sí. Y bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro podcast, chicos. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, puta, no sé qué más. Y, y nada, esperamos que estén pasando la bonito y nos veremos en, les, en nuestro siguiente episodio. Ya esto ha sido todo, Nosotros. en nos, nos estación. Y decimos, chao chao
1: Cuídense chicos, nos vemos. Chao, chao.
0: chao cuídense. Este...
1: Dale, Cristian, ¿tú qué opinas? No, nada. Que yo le definiría como <risa> Humana. No, se van a redes. Eso. <risa> eso o sea,
2: como... <risa> <risa> Llegó el <al> comedias.
1: <risa> humana. <risa> humana. Machaco. Llegó al Llevo algo con sonrisas. qué Hasta que todo el día. Hace una semana que no me río. Me estoy riendo pues de una semana. Pero
2: bromas.